0: Wir werden in diesem Podcast unser Wissen und unseren Erfahrungsschatz aus nahezu vier Jahrzehnten im Lehrberuf mit einbringen.
1: Unser Anliegen ist es, mit diesem Podcast das Thema Schule zu enternsten, damit der schulische Duft in der Bäckerei von mehr Freude und Leichtigkeit geprägt ist.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Lieblingspodcasts Schule ist Beziehung. Wir haben uns heute überlegt, also für mich aus einem aktuellen Grund. Ich habe so die letzten zwei Monate ganz viel mit Eltern zu tun, die, die so hohe Ansprüche an sich haben und dabei sich wirklich selber geißeln, wenn ihnen manche Dinge nicht gelingen, von denen sie ja vorgehabt haben, die umzusetzen. Das Gleiche gilt für LehrerInnen, die ich in den letzten Monaten begleitet habe, und ja, Andreas und ich haben uns überlegt, heute geht es um Selbstfreundlichkeit, Selbstfürsorge. Und ja, hallo lieber Andreas, schön, dass du wieder da bist.
1: Ines, ich grüße dich. Vielen Dank für die schöne Anmoderation. Und jetzt zum Thema Freundlichkeit ähm, denke ich an unser, ich glaube, das war das erste professionelle Gespräch, das wir geführt haben vor gefühlt 25 Jahren. Nee, das war vor drei Jahren. Und das ist das, das allererste, was mir aufgefallen ist in diesem Gespräch. Nämlich, du kommst ins Bild und strahlst. Ja, wirklich. Und und zwar auf eine auf eine authentische, lebendige Art und Weise. Ich denke an meine äh, Mathematiklehrerin auf dem Gymnasium, die hatte wahrscheinlich auch mal ein Seminar belegt zum Thema muss freundlich gucken, aber das war künstlich. Und ähm, deine Freundlichkeit, wenn ich das sagen darf, die ist, äh, die kommt so echt rüber. Und damit geht es ja schon mal los. Ne? Also nicht, weißt du, nicht, freundlich mal Leute angucken. <lacht> Auch für meinen Spiegel gucken. So soll ganz gut tun.
0: <lacht> oh, jetzt hast du mich irgendwie, ja, sehr berührt gemacht. Danke vielmals. Gerne. Ähm, ja, ich schaue mich wirklich, und ich meine, das ist eine Übung, mit der ich angefangen habe vor vielen Jahren. Ich schaue mich tatsächlich freundlich im Spiegel an. Ja. Ich fange in der Früh damit an. Und ich höre am Abend damit auf. Also, das ist wie Zähne putzen. In dem Moment, wo ich Zähne putze, schaue ich mir freundlich ins Gesicht. Manchmal streichle ich mir selber über die Wangen, sage, hey, Ines, schön, dass du da bist. Ähm, für alle, die das noch nicht gemacht haben, das fühlt sich am Anfang richtig komisch an.
1: Ich wollte wollt gerade sagen, <lacht> machst du dir denn nicht auch mal was vor? Weil, wenn es dir gerade nicht so gut geht und du grinst dich komisch an, das ist doch merkwürdig, oder?
0: Ähm, dann sage ich auch, hey, du hast es gerade nicht so einfach da ist jetzt gerade wirklich was los bei dir. Und komm, wir machen das, du kriegst das hin. Also ich belüge mich da nicht selber. Ähm, und ich spreche auch das aus, was vielleicht gerade nicht so angenehm ist und was gerade komisch ist. Ja. Und dieses, also was mir dabei geholfen hat, damals wirklich auch über diese Hürde drüber zu gehen, ist, dass ich einfach aus der Gehirnforschung gelernt habe, dass dein Gehirn ja nicht unterscheiden kann, ob du etwas ernst meinst, oder ob du es nur sagst. Die Synapsenbildung findet auf jeden Fall statt. Und wenn man das regelmäßig macht, macht es einen gewaltigen Unterschied, weil man sich seine Datenautobahn baut in Selbstfürsorge, Selbstfreundlichkeit. Ich bin gut, wie ich bin. Ja, also, als ich angefangen habe mit dieser Ich bin gut, wie ich bin Übung, ha, schau, mit der kann man jetzt gleich einsteigen. Das heißt, immer wenn du dich bei einem Gedanken erwischt, dass du dich kritisierst, dass du gemein zu dir bist, dass du ja, dich selbst geißelst, weil du schon wieder etwas falsch gemacht hast, ja, weil du gerade vielleicht nicht pädagogisch wertvoll warst. <lacht> Dann halte ich inne, klopfe so mit, mit meinen Fingerspitzen, so auf meine Thymusdrüse, also da so in diesem Brustbereich, und sage, hey, ich bin gut wie ich bin. Und natürlich gab es da am Anfang die Stimme, die gesagt hat, jo eh, <lacht> ganz genau. ja Also die das so sich lustig gemacht hat drüber. Und gleichzeitig weiß ich einfach, dass es im Gehirn so wichtig ist, diese Waage zu halten, zu sagen, hey, ja, natürlich, ich darf mich auch weiterentwickeln und auf dem Weg mache ich Fehler. Und ich sage mir trotzdem, es ist okay, dass ich Fehler mache. Und ich korrigiere mhm. quasi diesen Blick aufs Negative mit, einem absichtlichen Blick aufs Positive. Mhm. Und das am Anfang bin ich schon bei 100 Prozent, never ever. Aber ich behaupte, ich habe mit 5% Prozent angefangen und ich bin gut über 50 Prozent. Und ich habe ja hoffentlich noch ein paar Lebensjahre, also dass ja, wow. ich vielleicht bis zum Ende mein, meine 100 erreiche. Und wenn nicht, dann ist es auch egal.
1: Ja, und okay. das
0: fängt wirklich mit so kleinen Übungen an, die einen riesengroßen Unterschied machen. Ja. Dieses Freundlichkeit zu mir selbst, zu sagen, hey, ich gebe gerade mein Bestes. Und mehr ist im Moment aus unterschiedlichsten Gründen nicht drinnen. Ja. Wie geht's dir, wenn ich das erzähle, Andreas?
1: Ja, finde ich super. Ähm, jeder auf seine Weise, ne? da gibt es ja viele Möglichkeiten, äh, dieses, sag ich mal, dieses so wichtige Thema in sein Leben aktiv zu holen. Äh, und das, was du beschrieben hast, dieses in den Spiegel schauen und so, das ist ja letztlich nichts anderes als Priming. ne? Also ich glotze in den Spiegel und mein Gehirn kann irgendwann nicht mehr dagegen an, sozusagen. Und das Gehirn sagt, also wenn du schon so blöde jetzt in den Spiegel guckst und lachst, dann, dann spiel ich halt mit. Ja? Also <lacht> ja, und ich, ich renne immer mit der goldenen Brille durch die Gegend und die habe ich auch immer mit in meinen Veranstaltungen. Und das sage ich auch vor allen Dingen auch zu Eltern, weil ich erlebe heute, heute auch Eltern, die sich jeden Tag an Schafott führen, so ungefähr. Äh, se holt euch eine Brille, stellt euch abends vor einen Spiegel, mhm. äh, schaut da rein und und übt euch in Genugtuung. Ne? Also ich habe genug getan für heute, es reicht mhm. und ich bin genug und so. Mhm. Ja, aber das fällt mir so schwer. Ja, okay, ich kann nicht mhm. freundlich mit mir sein. Okay, dann geh freundlich damit um, dass du nicht freundlich mit dir umgehen kannst. Mhm. Das ist auch ein bisschen mein Fuck, ja. Aber das mhm. sind die Dinge, die wir tun können. Oder anderes Beispiel. Ich habe hier immer mein. für die, die es jetzt nicht sehen können, ich habe immer meinen Zuversichtsstreuer äh, an meiner Seite. Und ich renne dann auch in meinen Veranstaltungen äh, wie so ein, wie so ein, weiß ich auch nicht, ich renne durch die Runde und streue Zuversicht. Ja? Hm. Hört das so nichts drin? Ja doch. Ja, Deckel auf ähm, und dann streue ich Zuversicht über den Mensch. Und wenn ich das jeden Morgen mache, hm. Ja, ich habe so einen Streuer bei mir auf dem Tisch stehen und jeden Morgen mache ich, ich Zuversicht aus. Mhm. Ich, das macht was mit mir.
0: Mhm.
1: Ja, und das sind, es mhm. gibt auch vielleicht Menschen, die denken, was sind das für ein Scheiß? Okay, kein Problem. Dann sucht ihr was anderes. Mhm. Ja. Meine Mutter, äh, die hat, die hat die Strategie für sich immer gehabt, wenn sie was Schönes erleben wollte, wenn sie was Freundliches in ihr Leben holen wollte, hat die Heimatfilme geguckt. Oder Miss Marpeln oder so ein Zeug. Das war okay. <lacht> ja, ja. Wir können uns aber nicht den ganzen Tag mit Schule beschäftigen, Da wäre mir irre.
0: Das ist so schön, was du das gerade sagst. Ähm, was ich manchmal mache und auch in meinen Seminaren vorher ähm, es gibt ja so YouTube-Videos mit Babylachen. Ja, also <lacht> das eines, das ist mein Lieblingsvideo, ein Baby, der Papa zerreißt äh, ein Papier. Ja. Und dieses Baby lacht und spätestens, also es kommen dann ganz oft LehrerInnen oder auch Eltern rein ja. und ich spiele mit so einer Schwere ja, und ich spiele ihnen das vor und plötzlich lachen im Raum.
1: Das ja. ist gut. Das ist
0: und das kann man selber machen. ja, ja. Also ja. ich glaube, das ist, das ist so etwas, was uns einfach nicht beigebracht wurde, dass wir mit unseren Gefühlen nicht ausgeliefert sind, sondern mhm. dass wir etwas tun können. Und weil du gesagt hast, ja, das ist so schwer, ja, das sagen manche Leute oder ich kann das nicht. Es macht einen riesen Unterschied, wenn ich ich kann das noch nicht dazu sage, mhm. ja, weil dann hat impliziert es, dass ich etwas lernen kann, wenn ich es will. Geht es einfach so? Nein, ich muss was verändern, aktiv. Und da rede ich immer von diesen kleinen Babyschritten. Ja. Und ich habe gerade vor ein paar Tagen mit einer Kollegin auch so ein, es gibt so eine, eine Energiekontoübung gemacht, ja, also wo sind die Energieräuber und was gibt mir Energie? Hm. Und ganz oft sagen die Leute, ja, ich habe keine Zeit für mich, ja, und, hm. ich, und, und da, ich bin nur am funktionieren. Und dann frage ich, sitzt du manchmal und trinkst eine Tasse Kaffee? Ja, ja, jeden Tag. Sage ich, allein diesen Ding kannst du, indem du nur bewusst etwas machst, ich sitze da, ich trinke Kaffee oder Tee, ist ja völlig egal. Und ich spüre, wie dieser Tee oder dieser Kaffee, wie diese Wärme runterrinnt. Ich brauche die gleiche Zeit dafür, aber mein Mindset ist ein anderes. Und das braucht oft nicht viel Zeit. Es braucht nur sich so ein ein Austricksen, ein sich bewusst machen. Ja, Wenn ich meine Zähne putze und mir zugrinse, dauert das genauso lange, als wenn ich so putze. <lacht> ja, also diese Das ist auch ganz oft, weil wir, weil wir es nicht gelernt haben. Es gab nie ein Fach, wie sorge ich gut selber für mich? Wie ja. bin ich selber gut freundlich zu mir? Weil jeder Mensch, und darum heißt es bei mir auch Elternermutigerin, jeder Mensch gibt sein oder ihr Bestes, was ihm möglich ist in dem Moment. Und die SchülerInnen genauso. Ja, Es gibt einen Grund, warum sie in der Pubertät sich nicht gut konzentrieren können. Vielleicht, weil sie Liebeskummer haben oder, oder, oder. Und bei den Eltern ist es genau das Gleiche. Und ja. ich glaube, es geht wirklich darum, bei sich selbst anzufangen und zu sagen, hey, wow, was bin ich für eine coole Socke, was ich tagtäglich in diesem System leiste, das ist eigentlich über unmenschlich und übermenschlich ein Stück weit. Mhm. Ich tanze jeden Tag wieder auf dieser Matte an, in einem System, von dem wir alle wissen, dass es nicht gesund ist, und ich bin da und ich gebe mein Bestes. Und das Gleiche machen die Eltern und das Gleiche machen die SchülerInnen. Zu sagen, hey, ja, wow, jetzt feiern wir uns mal. Ja, und für mich war auch so etwas Selbstfürsorge, im Unterricht meinen Unterricht so umzustellen, dass ich mir auch etwas Gutes tun kann im in, während der Stunde. Ja. Und das da zum Beispiel Lachen. Ja, jede Stunde, wo wir nicht mindestens drei dreimal wirklich lauthals gelacht haben, war von in der Planung, wobei das kann man ja so nicht planen, ja, aber war für mich in meinen Gedanken eine schlechte Stunde. Hm. Das heißt, mein Fokus war immer, wo bietet sich etwas an, drüber zu lachen? Ja. Und manchmal war es, keine Ahnung, <lacht> ich muss gerade lachen, <lacht> weil bei uns der Schnee draußen ist haben wir rausgeschaut beim Fenster in der Pause, und dann war ein riesengroßer Penis im Garten aufgemalt. <lacht> haben sich ja. Schüler die Mühe gemacht, ja, das zu treten. Nein, das war nicht im Garten, das war am Fußballplatz. Und allein dieses Lachen, ja, und es entspannt so, es tut so gut. Und wir haben die Bolognese getanzt, ja. Kurz zwei Minuten Pause, eine Runde durch die Klasse. Und wer war der größte Verhinderer dabei? Na, das war ich. In, am ja. Anfang, ja, in dieser Sorge, was denken die anderen? Was ist, wenn es da laut ist? Was?
1: Hm. Ja, der ist ja. ja wieder der Ernst des Lebens, ne, der uns oft ja. so im Wege steht. Ähm, und also, wenn wir jetzt mal kurz in die, in die entgegengesetzte Seite schauen, nur mal ganz kurz, ja, also was, was macht es mit mir, äh, wenn ich unfreundlich mit mir bin? Mhm. Ja? das heißt, ich bin ja nicht im Frieden mit mir. Ich bin unzufrieden, dann kommen Gewissensbisse. Also das sind eigentlich die, ähm, die sage ich mal Energien, die auch dann dieses Hamsteran immer wieder anfeuern. Ja, wenn ich nie, wenn ich nie einverstanden bin mit mir, Selbstwertgefühl und mit dem, was ich tue, Selbstvertrauen, ähm, dann werde ich permanent äh, mehr, mehr, mehr machen. Ja, mhm. das ist ja so eine so eine Spirale. Und diese Freundlichkeit ist also nicht nur einfach nett, sondern das ist, das ist wirklich professionell. Ja. So, und ja, du hast jetzt einige Sachen schon genannt, ähm, die klingen so einfach und hier, hier darf ich auch wieder schauen, ja. Äh, Glaube ich daran, dass es auch leicht sein kann oder ist in mir der Gedanke, nee, nee, also die, die, die richtig guten Lösungen, die sind kompliziert und kosten auch immer ganz viel Geld. Ja. Ähm, es sind nicht die sieben Dinge, die ich tun muss. Ein Babyschritt ist ein Babyschritt, ja, eine kleine Sache. Ja. Vielleicht das, also wenn ich das in der Klasse mache, also ich behaupte, wenn ich in eine achte Klasse gehe und ich spiele von Helge Schneider zum Anfang, ohne einen Kommentar abzulassen, Wurstfachverkäuferin, ja, oder Telefonmann oder sowas, und ich sage vorher, äh, es ist, wir, wir spielen jetzt äh, LOL, dieses diese Sendung. Es darf keiner lachen. Wer zuerst lacht, hat verloren. Und dann mache ich Helge Schneider an. Das, das kostet vier Minuten. Die mhm. Zeit habe ich. Also ein bisschen mehr Blödsinn machen. Mhm. Ja, oder ähm, ich denke an eine Sequenz aus diesem granatenhaft guten Film, Ruhe und Präsenz in der Schule, Helle Jensen und so weiter. Äh, da geht es ja auch so um Achtsamkeitsdinger. Und Achtsamkeit ist eben auch nicht immer nur so dieses Om-Ding. ne? Mhm. Sondern Achtsamkeit kann vieles bedeuten. Und da wurde eine Schule vorgestellt ähm, und ein Team. Und was machte, was machte das Team zum Anfang einer jeden Teamsitzung? Die setzten sich zusammen und hörten für drei, vier Minuten ein schönes Lied. Und keiner sprach dabei. Mhm. Das kostet nichts. Das kostet drei Minuten. Ein bisschen Überwindung. Ja, dafür haben wir keine Zeit. Also wenn wir dafür keine Zeit haben, mhm. dann müssen wir uns Zeit nehmen, um mal genau darüber nachzudenken. Mhm. Ja. Wir sind wunderbar, so wie wir sind. Ich nenne es ja auch KPU, konsequentes, positives Unterstellen. Und das ist etwas, was ich für mich wieder zurückholen kann. Kein Mensch kommt auf die Welt und, und denkt über sich, ich bin, ich bin wertlos oder ich bin doof oder sowas. Das ist alles anerzogener Quatsch. <lacht> ja. Und wenn wir das ein bisschen auflösen können, hat das auch Auswirkungen auf die Art und Weise, wie wir als Eltern unterwegs sind, als LehrerInnen, wir sind wunderbare Vorbilder. Da können wir was machen. Und dazu gehört auch gerade in dieser, in dieser, das will ich noch gerne sagen, in dieser Ecke, sag ich mal so, offene Schulen, reformpädagogische Schulen, demokratische, da sind Leute, die können oftmals diese Schulentwicklungsfüße nicht stillhalten. Ja, Die, sind, die müssen ständig entwickeln, immer, jeden Tag. Also Stillstand ist der Abgrund so ungefähr. Also freundlich mit sich sein heißt auch, also es mal sein lassen. Es ist okay jetzt. Wir müssen nicht immer gleich das Nächste. Pädagogik ist immer, wir müssen das Nächste. Die nächsten Ziele müssen ausgerufen werden. Ja, das, das macht doch alle verrückt. Nee. Müssen wir nicht.
0: Ja, ich ich habe mal so eine App gehabt, die gibt es leider nicht mehr. Die hat mich dann so alle paar Minuten oder alle nein, ein paar Mal am Tag erinnert so, ähm, also die hat sich gemeldet, dann habe ich drauf geschaut, dann war, atme mal einfach durch, das Universum dreht sich auch ohne dich.
1: <lacht> ja, ja.
0: Und es sind also, so, also da kann man sagen, das ist so Hokus-Pokus und was soll das bringen? Und ich kenne diese Gedanken auch, als ich damals begonnen habe, so quasi, na ja, was soll denn das sein? Hm. Und es macht einen riesengroßen Unterschied, wenn ich es mache. Und eine meiner Lieblingsübungen, die ich mal jetzt, und ich bin voll stolz und das mag ich heute auch teilen, die mache ich jetzt mittlerweile auch vor Lehrerinnen, die ich noch nicht kenne in Fortbildungen. Bei Eltern habe ich das schon lange gemacht, bei Jugendlichen sowieso. Und zwar sich hinzustellen, ja, so hüftbreit, hüftschmal eigentlich, ja, Beine ähm, so ganz in, leicht in die Knie, die Arme nach oben den Kopf nach oben und dann fängst du an so zu hüpfen und dann sagst du, ich bin so deprimiert, ich bin so
1: deprimiert. Das habe ich auch haben gemacht. Ich
0: Mathe nervt, Mathe nervt, ja, oder solche Sachen. Und das ist in Ordnung. Ja, ja, es darf auch nerven und es darf mühsam sein und es darf mir ein Spiel daraus machen. Und dieses viel mehr Spielen... <lacht> Und man weiß ja bitte auch aus der Gehirnforschung, das ist ja kein Hokuspokus und kein irgendein Esumist, sondern die Gehirnforschung <lacht> hat unzählige Male bewiesen, dass, hey, wenn das Gehirn entspannt ist, kann Lernen leichter stattfinden. Ja. Und ich glaube, da braucht es wirklich immer auch diesen Mut und dieses, mir, mir mein inneres magisches Kind wieder zurückzuholen und zu sagen, hey, wie kann, gerade bei mir mit Latein und Mathe, wie kann da auch das Spaß machen?
1: Ja. Und da
0: gibt es ganz viele Möglichkeiten und die Schüler dürfen mit einbezogen werden, sollten mit einbezogen werden. Die ja. haben auch viele Ideen und dann darf es auch leichter gehen und dann darf ich auf mich schauen und sagen, hey, ha, ja, ja, ich kann noch nicht alles und ja, ich bin noch nicht perfekt und das werde ich wahrscheinlich nie sein, weil ja. wann wäre ich denn perfekt? Und ich bin gut, genauso wie ich bin.
1: Ja, äh, das unterschreibe ich. Und ich, ich glaube, wenn man diesen, diesen, sag ich mal, Gedankenfaden weiterspinnt, ja, und den, den spinnen wir auch hier diesen Podcast immer weiter, also wir unterbrechen ja nur die Gespräche, wir beenden sie ja die, ähm, kommen wir auch irgendwann tatsächlich doch in diesen Bereich der Schulentwicklung, weil, wenn ich das wirklich sehen kann, diese, ich nenne es mal diese Thematik, ähm, und das ernst nehmen kann, ähm, glaube ich, komme ich vielleicht ein Stück weit in diese Richtung, okay, was kann ich auch ganz konkret tun äh, in meiner Klasse oder an unserer Schule, damit wir Räume schaffen, in denen wir freundlich, humorvoll und so weiter miteinander umgehen können. Und manchmal mhm. tun sich da dann Möglichkeiten auf. Mhm. Ja? Also ich habe ja Schule für mich nochmal ganz neu entdecken dürfen und ich habe mich dann auch in Schule verliebt in dem Moment, in dem ich raus war aus diesen starren Strukturen. Ne? Also nicht mehr ich stehe vorne und sag, erzähle irgendwie so einen Quatsch, sondern ich sitze jeden Morgen inmitten dieser Runde aus jungen Menschen und äh, wir wir blödeln rum, wir machen Späße, mhm. wir erzählen uns auch, was uns gut tut und dann ja, was machst du heute, Max? Ja, ich mache einen Vortrag über Bagger ne und und Jasmin sagt, ich lese heute immer ein Buch weiter mhm. äh, und das ist großartig. Also hm. wir müssen, wir müssen und dürfen vor allen Dingen wegkommen von diesen, von diesen Glaubenssätzen, die letztlich Schulen im Innersten noch immer zusammenhalten. Hm. Ja, das macht es so schwierig. Hm. Aber die Gespräche mit dir, Ines, die sind nicht schwierig. Die gehen wie geschnitten Brot.
0: <lacht> ja, das finde ich auch. Es macht viel Freude mit dir. Ja, ich glaube. Ja. Ich denke. Für heute.
1: Reicht, oder? Ja. <lacht> Ines, ganz lieben Dank. Ähm, in die Runde nochmal. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ähm, jetzt kommt der kurze Werbepart. Ba, 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 ba. München. Ich will nochmal ganz kurz erwähnen. Ende ähm, August 2024. Ines Berger und ich in München gestärkt und freudvoll ins neue Schuljahr. Wird großartig. Warum weiß ich das? weil ich auch im letzten Jahr dabei war. Und das war großartig. Und ich habe es erleben dürfen, als Ines diese Übung machte. Äh, ich bin so deprimiert. Ich bin so. Ich glaube, <lacht> wir haben geschrien vor Lachen. Ja, es war großartig. Und wenn du das erleben magst, melde dich an. Ähm, den Link packen wir in die Show Notes.
0: Ja, und den Frühbucherbonus bonus gibt es auch noch.
1: Ja, genau so weil wir so freundlich sind.
0: <lacht> und müssen wir auch dazu sagen, wir haben wirklich viel Feedback bekommen, wie anders der Schuleinstieg für die LehrerInnen war nach, nach diesem Seminar.
1: Ja. Ich habe eine Teilnehmerin, die ist dann auch aus dem Relationship gekommen mhm. und die hat erst gestern zu mir gesagt, wirklich, hat sie, sie sagte, wenn, wir, wenn ich das Seminar nicht gemacht hätte bei euch, hätte ich bereits gekündigt. Mhm. Ja, die wäre ausgestiegen. Das hat ihr so viel Kraft gegeben.
0: Mhm. Äh,
1: ja, und wenn du das auch haben möchtest, melde dich an. Ihnen ja. vielen Dank.
0: Danke dir. Tschüss.
1: Bis gleich. Tschüss. freuen uns sehr, dass du heute in unseren Podcast <lacht> Schule ist Beziehung, der Podcast für perfekt und perfekte LehrerInnen und Eltern hineingehört hast.
0: Wenn dir unser Podcast gefällt und du keine Folge mehr verpassen willst, dann abonniere uns doch und hinterlasse uns eine 5 sterne Bewertung. Wir freuen uns sehr, wenn du ihn teilst und in die Welt hinausträgst. Denn gemeinsam können wir Schule enternstern. Doch dafür braucht es jeden und jede von uns im Schulsystem.
1: Da wir diesen Podcast ja für dich machen, freuen wir uns sehr, wenn du uns deine Fragen und Themen schickst. Über welches Thema sollten wir unbedingt einmal sprechen? Was bewegt dich gerade? Schreib uns deine Vorschläge und dein Feedback gerne an die E-Mail-Adresse in den Shownotes. Wir wünschen dir von Herzen einen wunderbaren Tag. Deine Ines und dein Andreas.